0: Dertiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het noemen van de naam Casby had de smeulende herinneringen door juffrouw flintwinch op de dag van zijn aankomst aangeblazen, weder helder doen opvlammen. Hij was in zijn jeugd verliefd geweest, op Flora Casby. En Flora was de dochter van de oude hardkop Christoffel. Zo werd hij soms genoemd, door oneerbiedige spotters, die zaken met hem gedaan hadden, van wie verteld werd dat hij rijk was aan huisjes die bij de week verhuurd werden en een goede hoeveelheid bloed uit de stenen van allerlei sloppen en stegen wist te slaan. Na enige dagen zijn de nasporingen voortgezet te hebben, kwam klennen tot de overtuiging dat de zaak van de vader van de marshalcy hopeloos was, en moest hij, hoeveel deed het hem ook deed, zijn pogingen om hem zijn vrijheid terug te bezorgen, voorlopig opgeven. Ook had hij nu geen navraag meer te doen naar kleine Dorrit, maar hij stelde zich voor dat hij wellicht het arme kind nuttig zou kunnen zijn, indien hij de kennismaking met de familie Casby hernieuwde. Het is bijna onnodig erbij te voegen dat hij zich toch wel bij die familie aangemeld zou hebben. Al had er nooit een kleine Dorrit bestaan, want wij weten allen hoe wij onszelf soms wat voorpraten dat wil zeggen hoe de mensen in het algemeen, wij die verstandiger zijn uitgezonderd, zichzelf bedriegen ten opzichte van de beweegredenen van eene of andere daad. In het strelend bewustzijn en voor zichzelf eerlijk van de waarheid ervan overtuigd dat hij ging zorgen voor Amy, Terwijl hij iets ging doen dat volstrekt geen betrekking op haar had, stond hij op zekere avond in de straat waar meneer Casby woonde. Het was een dwarsstraat van Grace Inn Road, aangelegd met het doel om hals over kop door de vallei en dan weer naar de top van Pentonville heel te lopen. Maar na twintig yards was zij al buiten adem geweest en sinds dat ogenblik blijven staan. Thans is die straat er niet meer, maar jaren achtereen bleef zij turen op de chaos van tuintjes zonder vruchten en schimmelachtige zomerhuisjes, waar zij langs had willen hollen. Het huis, dacht Arthur, is al even weinig veranderd als dat van mijn moeder en bijna even somber. Maar hiermede houdt de overeenkomst op. Binnenshuis heerst hier rust en kalmte. De geur van potten vol oude rozenbladeren en lavendel komt mij hier al tegemoet na de blinkende ouderwetsen klopper in beweging gebracht te hebben de deur door een dienstbode geopend werd begroette hem die duffe lucht als een winterademtocht die even aan de naderende lente herinnert hij ging het deftige stille muffe huis binnen en nadat de deur weer gesloten was scheen elk geluid elke beweging gesmoord de meubels waren deftig stijf kwakerachtig doch goed onderhouden het zag er zo uitlokkend uit als iets van een menselijk wezen af tot een houten voetenbankje toe maar doen kan Ergens op een overloop stond een deftige klok deftig te tikken en er was ergens ook een vogel die nooit zong, maar even regelmatig als de klok tegen de tralies van zijn kooi tikte. Het vuur in de huiskamer tikte in de haard en bij de haard in de huiskamer zat maar één mens wiens zware horloge hoorbaar tikte in het vestzakje. De dienstbode had de twee woorden meneer Clennam zo zachtjes getikt dat ze niet verstaan waren, zodat hij, in de open deur staande, niet opgemerkt werd. Een man op leeftijd, wiens grijze wenkbrauwen door het haardvuur verlicht op de maat van het tikken op en neer gingen, zat in een leuningstoel met zijn pantoffels op de haartrand en zijn duimen op elkander. Arthur herkende onmiddellijk de oude Christoffel Casby, even weinig veranderd in die twintig en meer jaren als het huisraad. Even weinig onder de invloed van de wisselende jaargetijden als de oude rozenbladeren en de lavendel in de stenen potten. Misschien heeft er in deze lastige wereld nooit een man bestaan, zo lastig om zich voor te stellen hoe hij er als kind moest hebben uitgezien als Christoffel Casby. En toch was hij weinig veranderd. Tegenover hem hing in dezelfde kamer een jongensportret, dat door iedereen onmiddellijk herkend zou zijn als jonge heer Casby op tienjarige leeftijd, met een hooihark in de hand, ofschoon hij die evenmin ooit gebruikte als een duikerklok, zittende met een been onder zich op een bed violen en met een peinzende blik starende naar de spits van het dorpskerkje. Hetzelfde gladde gelaat en voorhoofd, dezelfde rustige blauwe ogen, dezelfde vreedzame uitdrukking op het gelaat, het glimmende kale hoofd, dat zo groot scheen, omdat het zo blonk, en het lange grijze haar, op zij en van achteren, zo zacht als zij of gesponnen vlas, en hem het er van een welwillend man gevende, omdat het nooit geknipt werd, waren op het portret echter niet te vinden. En toch waren in dat hemelse wezen met de hooihard de trekken te herkennen van de tegenwoordige patriarch met de pantoffels. Veel mensen schepten er behagen in hem de naam patriarch te geven. Oude dames uit de buurt spraken van de laatste der patriarchen. En zo grijs, zo langzaam, zo deftig, zo hartstochteloos was hij, en hij had zo'n groot, knobbelig hoofd dat men geen betere naam voor hem had kunnen uitkiezen. Men had hem op straat aangesproken en uitgenodigd voor schilders en beeldhouwers te poseren. En dat wel met zoveel ernst, dat het scheen alsof het de beoefenaars schoone kunsten niet mogelijk was zich een patriarch voor te stellen zoals hij werkelijk was filantropen van beiderlei kunnen hadden gevraagd wie hij was en op het antwoord de oude christoffel casby vroeger zaak van lord decimus Tiet barnacle in een vlaag van weemoed Uitgeroepen, O, waarom is een man met zo'n hoofd geen vader van wezen, geen vriend van verlatenen? O, waarom is een man met zo'n hoofd geen weldoener van zijn medemensen? Hij bleef echter met dat hoofd de oude Christoffel Casby, van wie het gerucht ging, dat hij veel eigendommen bezat, en met dat hoofd zat hij daar in zijn rustige huiskamer. Het zou inderdaad hoogst onredelijk zijn geweest te verwachten dat hij er zonder dat hoofd zou zitten. Arthur Clennam maakte enige beweging om de opmerkzaamheid te trekken en waarlijk de grijze wenkbrauwen keerde zich naar hem toe. Neem mij niet kwalijk, maar ik geloof dat u mij niet hoordet aandienen. Nee, meneer, dat hoorde ik niet. Wilt u mij spreken, meneer? Ik wilde u een bezoek brengen. Meneer Casby scheen een heel klein weinigje teleurgesteld bij deze woorden vermoedelijk verwachtende dat de vreemde heer hem iets anders kwam brengen. Heb ik het genoegen, meneer, sprak hij. Neem een stoel, alstublieft Heb ik het genoegen u te kennen? Ah, zeker ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik mij niet vergis als ik zeg dat ik u herken ik geloof met een heer te spreken wiens terugkeer in het vaderland mij door juffrouw Flintwinch is meegedeeld. Zo is het. Waarlijk, meneer Clennam. Dezelfde, meneer Casby. Het verheugt mij u te zien, meneer Clennam. Hoe is het u al die tijd gegaan? Clennam, achtte het niet de moeite waard te vertellen dat hij in de loop van een kwart eeuw wel eens ongesteld of minder opgewekt geweest was en antwoordde daarom dat het hem goed was gegaan over het algemeen en schudde daarbij de hand van de eigenaar van dat hoofd terwijl het een patriarchaal licht op hem wierp. ''Wij zijn ouder geworden, meneer Clennam, zei Christoffel Casby. ''Wij zijn niet jonger,'' antwoordde Clennam. Na deze hoogst vernuftige opmerking voelde hij dat hij niet uitblonk en wat zenuwachtig was. ''En uw geëerde vader,'' hernam casby is niet meer het speet mij dat te vernemen meneer clennam het speet mij zeer arthur verzekerde dat zijn deelneming hem goed deed er is een tijd geweest hernam casby dat uw ouders en ik niet op een vriendschappelijke voet stonden er was een misverstand gerezen Tussen beide familien. Uwe geachte moeder was wat al te bezorgd voor haar zoon. Ik bedoel met haar zoon uw geachte persoon, u zelf, Er lag een blos op zijn honingzoet gelaat, als op een rijpe perzik, met zo'n gezicht en zo'n hoofd. En zulke blauwe ogen kan men niet anders dan woorden van grote wijsheid en deugdzaamheid uitspreken. Uit al zijn gelaatstrekken straalde uw menslievendheid tegen. Niemand kon zeggen waar die wijsheid, die deugdzaamheid, die menslievendheid eigenlijk verborgen waren, maar ergens moesten ze zijn. Die tijden, vervolgde Casby, zijn voorbij. Voorbij. Nu en dan heb ik het genoegen uwe moeder een bezoek te brengen en telkens weer moet ik het geduld en de sterkte bewonderen waarmee zij haar lot draagt. Haar lot draagt. Wanneer hij met zijn duimen over elkander draaiende in dergelijke kleine herhalingen verviel, deed hij dat met het hoofd opzij en met een vriendelijke glimlach, alsof er nog iets achterbleef in zijn gedachten, te liefelijk, te diepzinnig, om in woorden gebracht te worden, alsof hij zich, zelf het genoegen ontzegde, er uiting aan te geven, uit vrees, van al te hoog te gaan, terwijl hij in zijn ootmoed liever wat lager bij de grond bleef. Ik vernam dat u bij een van die gelegenheden zo goed zijt geweest, zei clennam kleine Dorrit bij mijn moeder aan te bevelen. Kleine Dorrit, o, dat naistertje, dat mij door een van mijn huurders gerecommandeerd is. Ja, ja, Dorrit, zo heet zij. Ja, ja. U noemt haar Kleine Dorrit? Nee, die wegliep dood. Mijn dochter Flora, hernam Casby, is, zoals u wel vernomen zult hebben, al jaren geleden getrouwd. Maar na twee maanden had zij het ongeluk haar man reeds te verliezen. Na die tijd woont zij weer bij mij in. Zij zal zeker blij zijn u te ontmoeten, indien u mij wilt veroorloven haar te laten weten dat u hier bent. Natuurlijk, antwoordde clennam ik zou u dat verzocht hebben, indien u niet zo vriendelijk waart mij te voorkomen. Casby stond op en ging met langzame, zware schreden. Hij had de lichaamsbouw van een olifant naar de deur. Hij droeg een olijfkleurige jas met lange panden, een olijfkleurig vest en dito-broek. Zulke kleren droegen de patriarchen wel niet, maar toch maakten ze een patriarchale indruk. Nauwelijks had hij de kamer verlaten of een vlugge hand draaide de sleutel van de straatdeur om, opende deze en sloot ze weer en terstond daarop kwam er een korte, donkere man met zoveel haast de kamer binnen dat hij geen voet van clennam afstond eer hij kon ophouden. Hallo, zei hij. Clenham zag volstrekt de reden niet in waarom hij niet met een hallo zou antwoorden. Wat is er aan de hand? vroeg de vlugge man. Ik heb niet gehoord dat er iets aan de hand is. Waar is meneer Casby? Kom dadelijk terug, indien u hem nodig hebt. Ik hem nodig hebben? vroeg de vlugge man. U dan niet? Deze vraag ontlokte Clenham enige woorden om zijn aanwezigheid te verklaren, en de vlugge man luisterde met al zijn aandacht. Hij was in het zwart gekleed, had gitzwarte, parelvormige ogen, een ongeschoren, zwarte kin, dik zwart haar, dat rechtop stond als evenveel tanden van vorken of haarspelden en een gelaatskleur die of vrij groezelig van nature of vuil of beide was. Vuile handen en vuile afgebroken nagels, alsof hij gewoon was in de steenkool te werken, erg bezweet en snuivend, zuchtend, puffend en blazend als een kleine stoommachine, Oh, zei hij toen Arthur hem verteld had wat hij eigenlijk kwam doen heel goed juist als hij soms naar Penks vraagt wilt u dan zo goed zijn te zeggen dat Penks thuis is en snuivend en blazend verliet hij door een tweede deur het vertrek hoe het kwam kon Arthur niet verklaren maar op eenmaal kwamen er herinneringen in hem op uit zijn ouderlijk huis waar men wel eens zo vermetel geweest was enige twijfel te uiten aangaande de patriarch hij herinnerde zich de kleine pluisjes en stofjes achterdocht die door het huis rondwaarden en door middel van dit medium bekeken was. Christoffel Casby het best te vergelijken met een uithangbord voor een herberg zonder de herberg met een uitnodiging om uit te rusten en dankbaar te zijn, terwijl er geen gelegenheid tot rusten en niets was om dankbaar voor te zijn. Hij wist dat sommige van die pluisjes en stofjes Christoffel Casby deden zien als iemand in staat om in dat hoofd veel kwaad te brouwen. Ja, als een handige bedrieger. Andere pluisjes en stofjes noemden hem een suffe, zelfzuchtige domkop, die, nadat hem zijn eigen onhandelbaarheid in de omgang met anderen gebleken was, tot de ontdekking was gekomen dat hij, om een gemakkelijk leven te hebben en nog eer in te oogsten bovendien, niets te doen had dan te zwijgen, zijn kale hoofd goed glimmend te houden en de nog resterende haren heel lang te laten groeien en hij had nog juist slimheid genoeg overgehouden om dit denkbeeld aan te grijpen en vast te houden. Er werd verteld dat hij zaakwaarnemer van Lord Decimus geworden was, niet tegenstaande hij niet het minste verstand van zaken had, maar alleen omdat hij er zo bijzonder menslievend uitzag dat niemand zo'n man van knevelarij en knoeierij zou kunnen verdenken, en ook dat hij tegenwoordig meer geld uit zijn armoedige huurders wist te zuigen dan iemand met een minder knobbelig en minder glimmend hoofd ooit had kunnen doen. Kortom, men was het erover eens geworden dat er mensen gevonden werden die evenals schilders en beeldhouders hunne modellen kiezen, en dat na de maal, men jaarlijks in de koninklijke academie de een of andere schurk van een hondendief kan vinden als de belichaming van alle hoofddeugden uit hoofde van zijn wimpers, zijn kin of zijn benen, zo ook in de grote tentoonstelling die Wereld heet. Bijzaken menigmaal worden op prijs gesteld, in steden van een eerlijk, degelijk karakter. De terugkomst van Casby, die zijn dochter Flora medebracht, maakte een einde aan Arthurs overpijnzingen. Eén oogopslag... Naar het voorwerp zijner vroegere liefde en het viel in gruizels. De meeste mensen zullen voldoende trouw aan zichzelf zijn om trouw te zijn aan een oud denkbeeld. Het is geen bewijs van een onstandvastige geest. Integendeel, wanneer dat denkbeeld in strijd komt met de werkelijkheid en het contrast het een grote schok toebrengt. Kleinum verkeerde in dit geval. Hij had deze vrouw in zijn jeugd zeer lief gehad en in zijn verbeelding haar de gehele schat, zijn genegenheid toegedacht. Die schat was in de woestijn, die hij zijn ouderlijk huis noemde, het beste vergelijken geweest met het geld van Robinson Crusoe. Hij kon er van niemand iets voor in ruil ontvangen. Die schat lag ongebruikt in het duister, tot hij hem aan hare voeten zou kunnen leggen. Of schoon hij haar beeld tot de avond van zijn aankomst nooit verbonden had aan het tegenwoordige of de toekomst. Hij wist zelfs niet of zij nog in leven was, had hij het toch altijd op dezelfde gewijde plek laten staan. En nu, eindelijk kwam de laatste der patriarchen kalmpjes met haar de kamer binnen, zeggende... Al was het niet met woorden, wees zo goed het omver te werpen en erop te dansen. Hier is Flora. Flora, die altijd slank geweest was, was nu breed geworden en bovendien kortademig. Maar dat betekende niet veel. Flora, die hij als een lelie achtergelaten had, was een pioenroos geworden. Maar dat betekende ook niet veel. Flora, zo betoverend bij alles wat zij zeide en dacht, was langdradig en sufferig. Dat was erg. Flora, die lang geleden een bedorven, naïef kindje was, wilde zich nu nog als bedorven en naïef voordoen. Dat was het ergste. Hier is Flora. Waarlijk, zei Flora giegelend, terwijl zij het hoofd naar achteren wierp met een karikatuur van haar jonge meisjesmanier. Ik schaam mij voor meneer Clennam. Ik moet hem schrik aanjagen. Ik weet dat hij mij zo vreselijk veranderd zal vinden. Ik ben eigenlijk een oude vrouw. Het is meer dan erg zo verrast te worden. Het is meer dan erg. Hij verzekerde haar dat hij zich haar juist zo had voorgesteld als zij was en dat voor hem zelf de tijd ook niet spoorloos was voorbij gegaan. O, oh, maar bij een heer is dat zo anders en waarlijk u ziet er zo verbazend goed uit dat u geen recht hebt zulke dingen te zeggen, terwijl ik, dat weet u, o, oh, een gilletje, ik zie er vreselijk uit. De patriarch, die blijkbaar zijn eigen rol in het opgevoerd wordende drama niet begreep, glom schitterender dan ooit, maar, als wij praten over niet veranderen, hernam Flora, die waarover zij ook sprak, nooit geheel uitgepraat scheen te zijn. Kijk dan naar papa. Is papa niet precies dezelfde als toen u weggingt? Is het niet vreed en onnatuurlijk van papa altijd zo'n levend verwijt te zijn voor zijn kind? Als dat zo voortgaat, zullen de mensen die ons niet kennen gaan denken dat ik papa's mama ben. Dat zal dan toch lang moeten duren, meende Arthur. O, meneer Clennam, onoprechtste van alle schepselen, hernam Flora. Ik zie wel dat u uw oude manier om complimentjes te maken nog niet hebt afgeleerd uw oude manier toen u zo sentimenteel kon doen tenminste ik geloof het o, oh, ik weet niet wat ik geloof flora begon verlegen te giechelen en keek hem als van ouds teder aan het scheen dat de patriarch nu begon te bemerken dat hij van het toneel moest aftreden want hij stond op en ging naar de deur, waardoor Panks verdwenen was, en riep die sleepboot bij zijn naam. Hij ontving antwoord uit een klein dok in de benedenverdieping, en verdween nu onmiddellijk uit het gezicht. U moet er niet aan denken, nu al heen te gaan, hernam Flora, want Arthur, die niet wist, hoe zich uit deze koddige toestand te redden, keek naar zijn hoed. U kunt toch niet zo onvriendelijk zijn nu al heen te gaan. Arthur, ik bedoel meneer Arthur, of misschien is meneer Clennam wel zo gepast. Maar waarlijk, ik weet niet wat ik zei. Zonder een woord over die heerlijke oude tijd die voor altijd voorbij is. Ofschoon, wanneer ik erover nadenk, mag ik wel zeggen, dat het maar beter is, er niet meer over te spreken. En het is meer dan waarschijnlijk, dat u een veel aangenamer verbintenis hebt aangegaan. En ik bid u, laat ik de laatste persoon in de wereld zijn, die u hinderpalen in de weg zou leggen. Of schoner is een tijd geweest, maar ik begin weer onzin te praten, zou Flora in de dagen waarop zij doelde ook zo'n kakelaarster geweest zijn, kon er onder haar vroegere aantrekkelijkheden iets geweest zijn dat op dit gerammel leek. Ik twijfel er geen ogenblik aan, ging zij met verbazende radheid voort. Alleen komma's gebruikende en dan nog maar zelden. Ik twijfel er geen ogenblik aan of u zult wel met een Chinese dame getrouwd zijn, nu u zo lang in China geweest bent en zaken deed en natuurlijk verlangend waard u te vestigen en betrekkingen aan te knopen, niets is begrijpelijker dan dat u een Chinees meisje tot vrouw zou nemen en niets was natuurlijker, geloof me, dan dat zo'n Chinees meisje u graag zou aannemen en blij zijn dat zij zo'n goede partij deed. Ik hoop alleen maar dat zij geen afgodendienares is. Ik ben in het geheel niet getrouwd, Flora, antwoordde Arthur, tegen wil en dank glimlachend. O, de hemel beware me. Ik hoop toch dat u niet ter wille van mij zo lang vrijgezel gebleven bent, riep Flora, giegelend. Maar natuurlijk deed u dat niet. Waarom zoudt u ook? O, geef daar nu geen antwoord op. Ik weet niet waar ik naartoe ga. O, vertel mij toch eens. Wat van die Chinese dames, of haar ogen werkelijk zo langwerpig en zo smal zijn, ik moet altijd denken aan parelmoeren fiches van het kaartspel, en of zij werkelijk het haar als een staart op de rug dragen, of doen dat alleen de mannen, en of het geen pijn doet als zij de haren zo naar achteren kammen en waarom zij altijd belletjes hangen aan bruggen en tempels en hoeden en zo of doen zij dat niet Flora keek hem nog een steder aan maar ging onmiddellijk weer voort alsof hij gesproken had en zij hem antwoorden moest dus dat is allemaal waar en zij doen dat heus Goede hemel, Arthur, neem mij niet kwalijk. Oude gewoonte, meneer Clennam is veel gepaster. Wat een land om daar zo lang te wonen. En met zoveel lantaarns en paraplu's. Hoe vreselijk donker en nat moet het klimaat daar wel zijn. En wat een geld moet daar verdiend worden door hen die daar in handel drijven. Want iedereen loopt er mee overal ook de kleine schoentjes en die voetjes die in de jeugd zo verwrongen worden zijn heel wonderlijk wat hebt u veel gereisd clennam werd er wanhopend onder en ontving telkens een tederen blik zodat hij niet wist hoe hij van haar zou kunnen afkomen heere heere hernam flora als ik alleen maar denk aan de veranderingen thuis, Arthur. Ik kan dat niet laten. Het lijkt zo natuurlijk, maar meneer Clennam is wel zo gepast. Sinds u zo vertrouwd bent geraakt met de gewoonten en de taal van die Chinezen, u spreekt zeker de taal als de inboerlingen, of misschien nog beter, want u waart altijd zo vlug en zo handig, maar zeker vreselijk moeilijk, die theekisten. Alleen, al het zou mijn dood zijn, als ik moest ontcijferen wat erop staat. Maar, wat een verandering, Arthur. Daar doe ik het weer. Het lijkt zo natuurlijk, maar minder gepast. Wie zou het geloofd hebben? Wie had kunnen denken dat ik ooit mevrouw flincher zou worden, als ik het zelf nooit gedacht heb. Is dat de naam van uw overleden man? vroeg Arthur, getroffen door de warmte in haar toon, wanneer zij, hoe koddig dan ook, de betrekking aanroerde die er in hunne jeugd tussen hen had bestaan. Flinching. Ja, Flinching is het niet een vreselijke naam, maar, zoals zij zelf zeide, toen hij mijne hand vroeg, hij deed het zevenmaal en was telkens zo vriendelijk erin te bewilligen om over een jaar terug te komen. Daar was hij niet verantwoordelijk voor. Hij kon het niet helpen. Kon hij wel, de uitmuntende man, niet te vergelijken met u, maar een uitmuntende man. Eindelijk was hij dan toch voor een ogenblik buiten adem geraakt. Een ogenblik, want zij herkreeg die, terwijl ze een allerliefst klein tipje van haar zakdoek naar de ogen bracht, als zijns aan de nagedachtenis van weile de heer Flinching, en begon toen opnieuw. Niemand kan het u kwalijk nemen, Arthur, meneer Clennam, dat u niet meer dan afgepast vriendelijk bent in de veranderde omstandigheden. En waarlijk, u zou het niet anders kunnen zijn. Maar ik kan het niet helpen. Ik moet nog eens herhalen dat er een tijd is geweest waarin dat heel anders was. Beste mevrouw Flinching, begon Arthur, weer getroffen door de warme toon in haar stem. O oh, nee, niet die lelijke naam, zegt Flora flora ik verzeker u flora dat het mij genoegen deed u weer te zien en te bemerken dat u evenmin als ik die dwaze tijd toen wij alles zagen in het licht van onze jeugd en ons hoopvol verlangen niet vergeten hebt ik bemerk er bij u niet veel van pruilde flora u neemt het erg koel cool op maar hoewel ik weet dat u in mij teleurgesteld moet zijn, onderstel ik toch dat de Chinese dames, mandarijnessen, heten ze immers, er de schuld van zijn. Of ik ben er de schuld van. Dat is precies hetzelfde. Nee, nee, smeekte clennam zeg dat niet. Dat moet ik wel, zei Flora. Onzin, niet te doen. Ik weet dat ik niet meer ben zoals u verwacht had. Ik weet dat heel goed. Zij had dit met het waarnemingsvermogen van een verstandige vrouw onmiddellijk begrepen. Zo, inconsequent en onredelijk mogelijk, ging zij echter voort met de lang afgebroken betrekking uit hun jeugd in verband te brengen met deze samenkomst, zodat het clennam begon te duizelen. Ik wens nog één opmerking te maken, hernam Flora, tot grote schrik van clennam, op de toon van een twistgesprek tussen twee geliefden. Ik wil nog één opheldering geven, toen uw mama kwam en opspeelde tegen papa en ik beneden geroepen werd in het kleine ontbijtkamertje waar zij met mama's parasol tussen zich in elkaar zaten aan te kijken als een paar woedende stieren. Wat kon ik toen doen? Lieve mevrouw Flinching, stotterde Arthur, het is alles zo lang geleden en zo lang reeds afgedaan is het wel de moeite waard er nu nog ernstig ik kan mij onmogelijk door alle fatsoenlijke mensen in china voor harteloos laten uitmaken arthur zonder mij te verantwoorden nu ik daartoe in de gelegenheid ben en u weet even goed als ik dat er een pal en Virginie moest terugkomen en ook teruggekomen is zonder enig briefje of levensteken. Niet dat ik bedoel dat u mij kon geschreven hebben. Daartoe werd ik te goed bewaakt. Maar al was er maar een rood ouweltje op het couvert geweest, dan zou ik geweten hebben dat het beduidde Kom naar Peking of Nankin, of hoe heet die derde plaats, Barvoets. Beste mevrouw Flinching, u had niet de minste schuld. Ik heb u nooit de schuld gegeven. Wij waren beiden veel te jong, te afhankelijk en te weinig ervaren om iets anders te doen dan ons in het geval te schikken. Bedenk toch eens, hoe lang het al geleden is, bracht Arthur op vriendelijke toon hier tegenin. Nog één opmerking wens ik te maken en één opheldering te geven. Want vijf dagen lang had ik een verkoudheid in het hoofd van het schrijen in de koude achterkamer. Die kamer is er nog en kan het bevestigen. Toen die nare tijd voorbij was, volgden er een aantal stille jaren, tot ik bij een wederzijdse vriend kennis maakte met meneer Flinching. Hij was bijzonder beleefd en kwam de volgende dag een visite maken. En al heel spoedig kwam hij drie avonden in de week en zond hij allerlei kleinigheden voor het souper, het was geen liefde van meneer Flinching, het was aanbidding. En meneer Flinching vroeg met volle goedkeuring van papa mijn hand: Wat kon ik toen doen? Niets anders dan hetgeen u gedaan hebt, antwoordde Arthur heel bereidvaardig. Laat ik u als oud vriend de verzekering geven dat u niet anders doen kon nog een laatste opmerking wens ik te maken en een laatste opheldering te geven hernam flora met onverstoorbare radheid. er is een tijd geweest voordat meneer flinching mij de eerste oplettendheden bewees waarin ik mij niet kan vergissen maar die tijd is voorbij en had er niet mogen zijn. Beste meneer Clennam, u draagt geen gouden ketenen meer. U bent nog vrij. Ik hoop dat u gelukkig zult zijn. Daar is papa. Vervelend. Men ziet altijd zijn neus op ogenblikken dat men hem niet nodig heeft. De patriarch stond erop dat Clenum zou blijven eten en Flora gaf een teken dat ja moest beduiden. Klennem, zou zo graag iets meer gedaan hebben dan blijven eten, zou zo gaarne de Flora van vroeger teruggevonden hebben, dat hij meende wel enige vergoeding te mogen geven voor de teleurstelling en daarom nam hij de uitnodiging aan. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 13